0: Hola a todos y a todas Comenzamos nuestro viaje por el patrimonio cultural
1: Esto es Radio GPC
2: Buenos días y buenas tardes Vamos a empezar este nuevo programa del podcast Sobre el patrimonio educativo en el ámbito privado Para ello contamos con cuatro miembros del, del GPC Que son María y Gloria, que ya habían estado antes Hola chicas
0: Hola, ¿qué tal?
2: Y con un nuevo miembro, que es Álvaro Buenas y luego estoy yo, que soy Manu, y bueno, como en, todos los, como en todos los programas del podcast, vamos a hacer las tres partes. Una primera parte de noticias, que nos la traen en este caso eh, Gloria, María y Álvaro. Luego una entrevista, que va a ser al, eh, a un miembro de Pausanias, que luego os explicaremos qué es. Y por último, el bien de interés cultural desconocido, el Big Desconocido. Así que vamos a empezar con las noticias, y la primera eh, en hablar es María.
3: Bueno, lo mío no es una noticia como tal, pero sí una pequeña introducción sobre lo que es la educación para conocer nuestro patrimonio. Eh, y bueno, pues es una estrategia clave para la gestión de, del patrimonio, que no debe limitarse exclusivamente a formas oficiales de los diferentes niveles educativos o de los países. También debe contemplarse otro tipo de actividades que acerquen este patrimonio a un público más amplio, ya sea con talleres, rutas o excursiones. En la promoción de cualquier elemento patrimonial debe existir, por lo tanto, una coordinación entre administraciones públicas y entidades privadas para promover su conocimiento a través de la investigación, eh, establecer mecanismos de información y difusión, así como favorecer el acceso y disfrute por parte de la sociedad. En este podcast, como ha dicho Manu al principio, eh, trataremos el ámbito privado, eh, y una manera de hacerlo es como hace Pausanias, de la cual hablaremos o hablará eh, en la entrevista final. Y conoceremos más. Eh, es una empresa especializada en viajes que diseña cuidadosamente los recorridos, prestando atención a contenidos históricos y arqueológicos. Pero existen otras empresas como es Educación y Patrimonio, que se especializa en proporcionar servicios educativos a través de su página web a instituciones de carácter cultural. Eh, de esta manera se relaciona, o sea, estimula la exploración e investigación y proporciona herramientas para la comprensión a diferentes sectores de la población. Mi pregunta es, ¿qué os parece este tipo de actividades?
2: Bueno, pues a mí me parece que este tipo de actividades ayudan un montón eh, al ámbito educativo y al ámbito de la, de la difusión del patrimonio cultural a través de la educación, tanto, de forma, tanto la educación formal como la no formal, perdón. Y bueno, en este caso sería más educación no formal porque todas estas empresas, como veremos después, eh, lo que hacen es excursiones que van más allá del, currículum de la, del propio currículum académico. Entonces me parece que está bastante bien.
0: Sí, como decís, es una manera muy amena y divertida de promocionar el patrimonio cultural a través de diferentes actividades de ocio más que puramente académico. Que se enseñan las escuelas, etcétera, que sí, que siempre suele ser para tanto alumnos de, de los colegios como del instituto bastante más aburrido, quizá, por, ser, por tener un contenido más academicista que propiamente de divertimento.
1: Sí, la verdad es que es, es una buena manera de acercarse al patrimonio, ¿no?
2: Vale, ahora vamos a pasar a la segunda noticia que la trae Gloria. Así que adelante Gloria
0: Bueno, la noticia que comentaré esta vez es bastante actual Ya que hago referencia al conflicto que se está viviendo en Europa Es decir, la invasión de Ucrania por parte de Rusia Y aunque evidentemente los pormenores del conflicto La mayor parte de nuestros oyentes y de mis compañeros y compañeras aquí presentes Y luego os conoceréis Sin embargo, y teniendo en cuenta que vamos a hablar sobre educación no formal eh, Os traigo la noticia que publicó el periódico El País Y que se tituló Proteger Uruguaya en un de Ucrania Está claro lo sugerente del tema y lo atraídos es que nos podemos sentir hacia el titular, ya que hablando de un cuadro perteneciente a un artista altamente conocido y admirado en este país. Temiendo que me extienda mucho contando los pormenores de esta noticia, y para poder entrar en materia rápidamente, os resumo su contenido a continuación. Básicamente, a raíz del inicio de la invasión, el 24 de febrero, la Galería Nacional de Arte de Leópolis se coordina con otros 18 museos ...de la región para poner a buen recaudo... ...el patrimonio pictórico y cultural... ...que acogen estas entidades... ...todo ello porque los museos... Eh, ...del mundo tienen... ...planes de contingencia en caso de peligros... Como, ...como el que estamos... ...está viviéndose en Europa... ...así se asegura la protección del contenido... ...de estos espacios culturales... ...pero... ...¿por qué es importante esta labor?... ...¿por qué esforzarse por proteger estos vestigios culturales... ...de las bombas?... ...está claro que para todas las personas... ...que estamos presentes aquí... Estas preguntas son quizá absurdas, sobre todo teniendo en cuenta lo concienciadas que estamos sobre la importancia que tiene la salvaguarda del patrimonio cultural y sus derivados. Sin embargo, ¿qué pensará el resto de la gente? ¿Crearán que es necesario invertir ayudas en preservar el arte en momentos tan complicados como este? Estoy segura de que las personas que nos están escuchando eh, tendrán respuestas muy interesantes al respecto y por ello quiero pedirles que comenten lo que opinan eh, sobre este debate. En cualquier caso, está claro que hay vestigios culturales que tienen un contenido intrínseco que los hace valiosos, siendo ese tipo de características las que las personas perciben y comprenden, aunque no sean pues, expertos en, el, en la materia. Mucha de esta labor informativa y e educativa de tipo no formal es la que promueven instituciones museísticas, empresas privadas como la de Pausanias o los medios de comunicación, precisamente porque fomentan la propagación de un contenido divulgativo accesible a un público muy variado. Y por ello, salvaguardar aguantar y proteger las producciones culturales, importa y tiene una razón de ser. Y es por eso que la labor que están realizando en Leópolis es, en mi opinión, admirable. ¿Qué consideráis vosotros?
1: Pues me parece una labor importantísima, la verdad, porque está claro que el patrimonio que tenemos, una vez es perdido, si se destruye, no lo vamos a poder recuperar, va a poder quedar un registro o algún otro tipo de elemento, pero se pierde como hemos podido ver desgraciadamente ya en, en otros conflictos ¿no? en Oriente Medio por ejemplo con una serie de brutalidades que se han hecho y bueno si no hay una concienciación ciudadana o al menos de los responsables de este tipo de elementos y una financiación para poder salvaguardarlos pues claro se pueden perder para siempre.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Álvaro, incluso relacionándolo con la, con la educación, la educación no formal que hay detrás de los museos, en este caso de recuperar estas piezas. Ayuda un montón eh, eso, que la gente esté educada y que sepa sobre la importancia de todo este patrimonio cultural para que no se pierda y para que, lo mismo que has dicho antes, que la gente no piensa que esto es un gasto de dinero eh, y que vamos a dejar esto y no vamos a salvar, en este caso, un Goya o todas las obras pictóricas que tienen los museos por casos de guerras. Incluso en España pasó en la guerra civil con las meninas, que fue la única vez que salieron de España. Así que me parece bastante bueno, incluso para la educación, educar sobre esto. Ahora vamos a pasar a la última noticia, que la trae Álvaro. Así que, bueno, te doy la palabra.
1: Bueno, pues viendo qué movimientos hay un poco en el ámbito privado, he encontrado la noticia de, de un consorcio que, que se ha creado para promover el turismo en España, ¿no? se llama Spanish Excellence y bueno, se dio a conocer el pasado 20 de abril y está destinado esto, hacia traer un turismo más de lujo poniendo en valor la enorme cantidad de patrimonio del país de una forma respetuosa, ¿no? buscando más que, que este turismo masificado a lo mejor de sol y playa que, que ya tenemos otro tipo de turismo de calidad para un perfil que conoce y valora lo que viene a visitar esto viene inspirado por otros proyectos como Madrid Capital de Lujo y la Federación Española del Lujo y la entidad Elite Excellence colaboran para sacar adelante esta iniciativa ¿no? que pretende vender mejor nuestra cultura y su conocimiento en el exterior. De ahí podríamos sacar quizá la parte educativa ¿no? con el objetivo de atraer a estos turistas con mayor poder adquisitivo y por ende mayor capacidad de gasto. ¿Cómo pretende lograrse esto? Pues involucrando tanto a administraciones públicas como a empresas privadas para promocionar los destinos con mayor poten potencial y posicionar la marca España como destino de calidad, no solo a nivel europeo sino orientado también a la América hispanohablante ¿no? que, que tanto nos visita ya. El proyecto busca basarse en cuatro pilares que serían la sostenibilidad, la cultura, la inversión y los servicios de excelencia, ...actuando principalmente mediante consultorías... ...con formación en mercado y, y representación. Bueno, citando a Ana Alonso... ...que es una de las responsables del proyecto... Estamos ante el primer consorcio dedicado a atraer un visitante de calidad y poner en valor la marca España, sus comunidades autónomas, sus municipios, sus empresas, tanto a nivel nacional e internacional. Un compromiso con la excelencia nacional en el que destacar todo el patrimonio cultural, lingüístico, artístico, natural, sostenible y empresarial de nuestro territorio. En cuanto a Madrid, diría yo que es de donde viene el ejemplo de esto, pues puede servirnos para que veamos la cantidad de turistas que llegan a la capital buscando una experiencia diferente a la de otros destinos peninsulares, ¿no? Más centrado en la cultura y en la propia ciudad, como nos demuestra el hecho de que el Teatro Real de Madrid sea considerado el mejor teatro de ópera del mundo actualmente. Y bueno... En definitiva, esto nos recuerda la importancia de conocer y valorar nuestro propio patrimonio, lo cual no es posible sin una enseñanza que nos lo muestre y haga posible que el conjunto de la población sea consciente de las verdaderas joyas que lo conforman, ¿no? Muchas veces cayendo en el olvido, incluso descuido y, y malos usos, o por otro lado en un turismo de masas que dificultan su conservación. A este respecto, una sociedad despierta y comprometida con su patrimonio puede encontrar en el turismo una herramienta de, de gran utilidad para poner en valor estos lugares y conseguir la financiación necesaria para su mantenimiento también, ¿no? No sé cómo lo veis. Yo este
3: tipo de propuestas las veo... Muy... Ya no solo para el ámbito de lujo, como es en este caso, pero para el resto de la población que pueda aprender un poco más sobre el patrimonio que tiene en su propio país antes de irse a otros
0: lugares. Eh, no sé, me ha parecido muy interesante. La idea está bien, pero por ponerle una puntilla, el hecho de promover únicamente el turismo de lujo es un tanto... O sea, creo que quiero decir, o sea, considero que es erróneo porque que el patrimonio debe ser inclusivo en todo momento y centrarse únicamente en las personas que a lo mejor puedan tener un poder adquisitivo específico mmm, mmm, pone también... Eh,
2: es un tanto elitista al final.
0: Claro, efectivamente. Entonces... Mmm, o sea, quiero decir, la idea de promover el patrimonio a nivel educativo, como estabas diciendo, es, es genial y el turismo es una herramienta bastante eficiente, como estamos viendo, y que ayuda en muchos casos por financiación para mantener muchos de los monumentos, sitios y producciones artísticas existentes en los países. Pero sí que es verdad que eh, el llamarlo de lujo creo que es, es el fallo que veo en todo esto.
1: Sí, la verdad que yo pienso así también, ¿no? Aunque bueno, es el, el punto interesante que trae de diferente esta propuesta.
0: Bueno, y también mencionar que me parece bastante bien que no solo se fomente turismo de playa, que es verdad que es guay y muy bueno en verano, pero España tiene la ventaja de ser uno de los países que más patrimonio cultural tiene y debería de ser una de las características que también se potencia, no únicamente el
2: turismo. Incluso creo que en esto que has dicho del turismo, el turismo cultural creo que es el segundo o el tercer turismo más eh, vendido, por decirlo de alguna manera, en España. Así que esto viene bastante bien para eso, para que no sea solo turismo de playa, como dices, sino que sea más turismo cultural. No obstante, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que es bastante elitista en este caso eh, esta noticia. Terminada la parte de las noticias sobre este patrimonio educativo en el ámbito privado, vamos a pasar a la entrevista que ha sido realizada por María y por mí a Jesús, que es miembro de Pausanias y os damos paso a ello. Buenos días y buenas tardes. Vamos a pasar a la entrevista de este podcast dedicado al patrimonio educativo en el ámbito privado y con nosotros tenemos a Jesús Barbadei, que forma parte de la Agencia de Viajes Pausanias, eh, que bueno también se dedica al patrimonio, a la gestión del patrimonio cultural. Eh, pero bueno, como la primera pregunta siempre es que el propio entrevistado se presente, así que pues te, te damos paso Jesús.
4: Pues nada, gracias, gracias a María, a, a ti Manu por eh, pensar que podía aportar algo interesante. A vuestro podcast, eh, bueno, como bien comentabas antes, eh, la empresa es, se llama Pausanias, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales, en, un poco en honor al gran viajero Pausanias, que, un viajero de la zona del Imperio Romano Oriental, que viajó eh, por gran parte del mismo imperio en el segundo siglo después de Cristo, y dejó una obra muy conocida que es la descripción de Grecia, la parígenes de Grecia, que ha servido un poco de referencia a muchos arqueólogos para localizar eh, muchos de los edificios, espacios, eh, templos, que el propio Viajero Pausanias describía en su en su libro y que bueno ha sido considerada en cierto modo como la primera eh, la primera guía de viajes, un poco de la, de la historia. Eh, la empresa nació en el año 2008-2009, hace ya unos cuantos años, a raíz de la crisis económica de aquel momento. Eh, bueno, yo soy licenciado en Historia, en esta, en, en, estudié en esta facultad, eh, y junto con un socio, con Mateo Velardi, que nos conocíamos ya de una empresa de arqueología, pues en este momento un poco de crisis vimos la oportunidad y también la necesidad de poner en marcha un proyecto eh, un poco que fuera diferente y con el que nos sintiéramos identificados. Entonces, de ahí nació la idea de eh, organizar, de, de hacer una agencia de viajes para organizar los viajes que nosotros, como viajeros, pues no podíamos encontrar en las agencias de viajes tradicionales al uso. Eh, empezamos dos personas, como digo, ya ahora no sé, 10, 12 años más o menos, y, bueno, ahora somos 16. También nos dedicamos, aparte de la gestión de la agencia de viajes, a la gestión del patrimonio cultural, eh, Ahora mismo estamos gestionando el Castillo de Torija, donde se focaliza el turismo de la provincia de Guadalajara y recientemente pues, hemos, nos han adjudicado la, la, el contrato para la gestión del el Valle de los Neandertales, en Penilla del Valle. Y también tenemos una tercera línea de trabajo que está enfocada, está destinada a eh, centros escolares eh, donde pues, ofertamos actividades que siempre están relacionadas con la arqueología eh, principalmente a estudiantes de ESO, eh, para visitar yacimientos arqueológicos, eh, los museos arqueológicos de Madrid principalmente, eh, recorridos temáticos eh, centrados en la mitología en el Museo del Prado, y luego viajes de, de estudio que llamamos nosotros, más que de fin de curso, eh, principalmente trabajamos en Cartagena, en Mérida, y un viaje muy bonito que llamamos It's Evolution un poco para ver los eh, yacimientos de Atapuerca, el Museo de Evolución Humana de, eh, de Atapuerca y las cuevas cuando se podían antes visitar, eh, ahora por el tema del COVID están los afueros restringidos eh, con el alto rupestre en Cantabria y en Asturias. Y eso es un poco, más o menos, de manera muy resumida eh, lo que hacemos en Pausanias. Pues tal y como has
3: explicado... Pues nos parece perfecto pero queremos centrarnos más en el tema de educación patrimonial que lleváis a cabo entonces nos queríamos o sea te queríamos preguntar cómo trabajáis y si crees que es más fácil o más difícil trabajar desde una empresa privada o desde una institución mm,
4: más que fácil o difícil yo creo que es eh, diferente. Eh, evidentemente la, los organismos públicos tienen unos objetivos, que es la de, difun, la de difundir, el, en este caso, el patrimonio el patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico y cuentan con una serie de medios diferentes a los que tenemos nosotros que al fin y al cabo eh, pues somos una empresa eh, yo creo que esa es un poco la diferencia, nosotros tenemos, en cierta manera, más libertad a la hora de tratar de eh, diseñar contenidos o recorridos eh, que pensamos que pueden adaptarse mejor o de manera más acertada a lo que nos piden los clientes, que al fin y al cabo pues son, en la mayor parte de las ocasiones en este, en este ámbito, pues institutos, eh, colegios o incluso universidades. Entonces, esa es un poco la diferencia. Nosotros tenemos esta libertad a la hora de diseñar y de proponer o de crear productos eh, que se adaptan un poco a lo que nos piden, a las exigencias, a, rico, a, a, los, a las necesidades que tienen los, los clientes. Eh, básicamente creo que esa es un poco la, la, la diferencia, la libertad con la, con la que tenemos a la hora de trabajar.
2: Vale, y bueno, siguiendo con este ámbito educativo, hemos indagado un poco en vuestra página web, que invitamos a todos nuestros oyentes a que la, a que la visiten. Eh, y hemos visto que aparte de realizar viajes de una semana o unos días, tanto a lugares de España como extranjeros eh, y excursiones hacer viajes de, de fin de curso para, eh, para alumnos y alumnas de tanto primaria secundaria y bachillerato, si no he visto mal y queremos saber qué como de difícil es organizar estos viajes y conseguir que estos eh, bueno, al final son eh, chavales y adolescentes que seguramente los viajes de fin de curso les interese más irse de fiesta que ver pues, cosas de historia o de patrimonio eh, cultural.
4: Sí, evidentemente eso es un reto. Eh, en los viajes que diseñamos, evidentemente tenemos en mente esta cuestión y eh, bueno, hay que dedicar una parte del tiempo a, a otro tipo de ocio ¿no? que es más propio pues, de la edad que tienen estos chavales. Es cierto que eh, los clientes, los centros con los que trabajamos, conocen nuestra filosofía y en cierta manera ellos también ya son partícipes de la de la misma eh, para ellos probablemente como me dicen a mí abiertamente es más fácil vender un viaje de fin de curso a, por aventura o a Canarias o a Mallorca porque saben que van a tener se van a apuntar con mucha más eh, más velocidad y de manera mucho más numerosa pero es, es cierto que tenemos la ventaja y la suerte en este en este caso de eh, trabajar con profesores que tienen una motivación ...fuera de lo normal... ...porque para ellos es un reto... ...ya salir de casa... ...estar cuatro, cinco, seis días... Eh, ...fuera de casa... ...a veces sin ninguna otra... ...contrapartida económica... ...por parte del centro... ...con la responsabilidad... Eh, ...añadida de estar al cargo de... ...cuarenta, cincuenta o sesenta... ...chavales de 16 15 14 años... Eh, ...pero bueno, la, la motivación que tienen... ...y el interés que tienen... ...porque los alumnos tengan... Eh, una, ...un viaje diferente... Pues eh, para nosotros es una, es una ayuda Pero desde luego hay que, hay que intentar eh, mezclar un poco Combinar la parte de contenido con la parte del de tiempo libre Para que, bueno, pues que no sea todo eh, piedras rotas Como nos dicen en algunas ocasiones Por eso intentamos un poco combinar mmm, Con el viaje de, que os comentaba antes de, de It's Evolution Pues mezclar un poco el contenido En el que antes del viaje siempre hacemos unas charlas previas En este caso sobre evolución humana eh, ...para que les llevamos también material lítico... ...para que puedan ir viendo un poco... ...diferentes ejemplos de cadenas operativas... Eh, oldubayenses, eh, achelenses... Eh, eh, ...tecnología laminar... ...tecnología, eh, tecnología de baluá... Eh, ...combinamos un poco el contenido previo... ...antes de la charla... ...con una visita en extensión en el museo... Eh, ...viendo los yacimientos... ...vemos, eh, como os decía antes... ...podríamos ver la cueva del Pindal... ...pero luego también lo combinamos con alguna actividad... ...de piragüismo, de senderismo y actividades de, de, eh, nocturnas eh, un poco en plan chincana para que bueno pues digo como digo que los, que los chavales vean que no todo es eh, no, no, son todo, no son todo piedras que en un viaje también de fin de curso o de estudio pues también hay tiempo para para disfrutar de una manera diferente y
3: cómo llegáis a estos grupos que supongo que es de diferentes maneras pero, por ejemplo, nosotros en el taller queremos, no nos atrevemos mucho a dar este tipo de temas a gente de primaria por el tema de la edad y que no lo puedan
4: entender. A ver, es cierto, eso es un, siempre un hándicap que tenemos, un poco adaptar el contenido y el discurso a las diferentes edades de los chavales eh, para los que hacemos las actividades. Eh, pero bueno, con nosotros con ya la experiencia de, estos, de todos los años que llevamos, pues al final acabas un poco eh, haciéndote con ello. Eh, pero como digo, siempre hay que adaptarse, no es lo mismo hacer un taller de excavación arqueológica para chavales de 8 o 9 años, como hemos hecho en, en, en unas ferias que nos han invitado, tipo Juvenalia, el Día de la Infancia o la Semana de la Ciencia, o hacer un taller un poco más mmm, profesional, entre comillas, para chavales de 16 17 años que ya tienen pues una base más amplia, una base más sólida, unos conocimientos más grandes y enfocan la actividad en esta ocasión como un, un, una, un taller de excavación eh, ...artificial de manera... Eh, ...de manera diferente... ...pero efectivamente es un... ...es un... ...handicap y un... ...no un problema, pero sí un reto... ...porque no puedes mantener el mismo discurso... ...con unos chavales chiquitines... ...que con unos... ...adolescentes de 15 a 16 años, claro... ...y bueno...
2: Por último, ¿crees que la educación no formal y las empresas y agencias como la vuestra eh, tendrán un mayor auge en los años venideros? ¿O ya hemos llegado al culmen, al, al culmen perdón, de este tipo de actividades eh, relacionadas con el patrimonio cultural? Que, bueno, si se nos permite añadirlo, eh, desde aquí esperemos que no se haya llegado a este culmen porque creemos que es una, es una actividad bastante enriquecedora para la gente. Eh,
4: esta es una pregunta interesante porque... Eh también se, se, se repiten nos, nos la hacen de manera frecuente en muchas ocasiones un poco como la idea de si existe una burbuja ¿no? de este tipo de empresas yo creo que no eh, yo creo que además vamos hacia una mayor especialización, al menos en nuestro mundo nosotros decimos que somos una agencia de viajes especial porque nosotros no venimos del mundo de la agencia de viajes somos todos arqueólogos eh, en la empresa lógicamente hay personas que vienen del mundo de la gestión de viajes y del desarrollo de negocio y del marketing pero la idea nace de de dos arqueólogos y la mentalidad que tenemos nosotras no es una, una mentalidad empresarial como te pueden enseñar en una escuela de negocios. Eh, por tanto, nosotros siempre hemos pensado que, eh, que empresas de este tipo tienen que funcionar porque siempre hay un nicho de personas que demandan servicios diferentes. Yo siempre digo que hay muchos tipos de turistas, eh, muchos tipos. Y para todos esos tipos de turistas existen diversas ...diversos tipos de empresas enfocadas a, a cubrir la demanda... ...de lo que piden en estos, estos sectores diferentes. Eh, nosotros contamos con un, una base de clientes muy sólida... ...es gente que eh, le interesan los contenidos... ...que no quiere estar una hora en Olimpia... ...sino que quiere estar un día entero... Eh, ...que demandan mayor contenido... ...que demandan un mayor nivel de explicaciones... ...que demandan eh, charlas, eh, clases previas al viaje entonces este tipo de gente este, este este público pues va a existir siempre gente que, que, que necesita un viaje diferente entonces en, en nuestro en este sector nosotros y otras empresas como la nuestra pueden dar salida a este tipo de demandas eh, pero vamos yo estoy seguro que que el futuro de este tipo de productos eh, es sólido y que hay eh, a, con el paso del tiempo habrá más empresas todavía que se dediquen a ...al patrimonio, a la gestión y a la difusión... ...sobre todo a la difusión del patrimonio arqueológico y cultural.
3: Bueno, ya para finalizar, si quieres añadir algo más... ...algo que quieras decir en primicia,
4: difundir... No tengo nada en mente ahora mismo... ...simplemente nada, añadir a vuestros oyentes... ...a las personas que están escuchando el podcast... ...que, que se animen a viajar... ...ahora que ya parece que estamos saliendo un poco más... ...de la crisis del COVID... Y que el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural que tenemos eh, no solo en Europa, sino en España, es absolutamente fascinante. Eh, tenemos unos parques arqueológicos de primer nivel, tenemos unos museos arqueológicos mm, de primerísimo nivel, no solamente el, uno de los que más conocemos, que es el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, pero el Museo de Alicante, el, el mar que es fabuloso. El Museo Arqueológico de, de Santander, que ahora está en renovación, tiene un discurso museográfico fascinante. Eh, no sé el, 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 el propio Museo de Evolución Humana es un museo absolutamente imprescindible y yacimientos arqueológicos aquí en España no hace falta que nos vayamos a, al otro lado del mundo aquí en España tenemos de primerísimo nivel eh, y bueno eh, para una persona que, quiera, que le gusta viajar y que le guste la arqueología, el patrimonio arqueológico pues aquí tiene mil y un destinos
2: Vale, pues hemos llegado al final de la entrevista así que muchas gracias Jesús por haber participado en ella y os dejamos con la siguiente parte del podcast, que es el, el interés cultural desconocido que tenemos sobre esto. Muchas
4: gracias. Gracias a vosotros.
0: Eh, bueno, después de que hayáis podido disfrutar de la entrevista de este podcast, eh, venimos a contaros, concretamente Manu, nuestro compañero, eh, el BIC, que ha traído para tratar el patrimonio educativo en el ámbito privado. Adelante,
2: Mario. Bueno, esta vez os traigo una declaración de BIC, de Bien de Interés Cultural. Eh, siempre lo voy a repetir en todos los podcasts por si ven a alguien nuevo que no sabe lo que es un BIC y piensa que es un bolígrafo. Es Bien de Interés Cultural. Eh, de un colegio concertado privado situado en Galicia, en la localidad de Lugo, de Monforte de Lemos. Este colegio es el de la compañía de las escuelas Pías. Es un colegio concertado privado y es por eso por lo que lo traemos aquí a la parte de patrimonio educativo en el ámbito privado. Bien, yendo a los datos, el 25 de febrero del año pasado de 2021 el Consejo de Cultura de la Junta de Galicia aprobó el decreto para que este colegio fuera declarado VIC por el papel fundamental que desempeña en el desarrollo y el renacimiento del clasicismo herreriano de Galicia. Luego os explicaré un poco esto. Y también por ser un elemento clave para comprender la historia del pueblo en el que está situado y el peso que tuvo en ella la Casa Condal de Lemos y... También la importancia que tiene la iglesia, la escalera monumental y sus claustros. Eh, la iglesia espera unas obras para sellar las grietas causadas en la parte superior de la cabecera por el terremoto de Lisboa de 1755, cuyo gasto será de 420.000 euros y tardará seis meses. Por lo tanto, por eso que querían esta declaración de Vic, el propio colegio, para, llevar acá, para que hubiera un incentivo de dinero y se pudieran hacer estas obras y, re y renovar también la cubierta de la iglesia por su deterioro. Eh, no obstante, ¿cómo se ha llegado a encuar este edificio? lo que eh, es, una, es una duda que puede saltar y cuáles han sido los pasos a seguir. Bien, Para ello nos tenemos que remontar al año 2016, hace ya unos cuantos años, cuando la fundación del colegio Nuestra Señora de la Antigua, eh, que es donde se encuentra este colegio, solicitó al gobierno gallego la encuación de, de declaración como VIC de este edificio por lo que la Dirección General del Patrimonio Cultural de esta, de esta comunidad escribió un informe específico sobre el caso y consultó diversos organismos culturales para llevar a cabo el procedimiento. En 2019, Román, Román Rodríguez, el responsable del Departamento de la Consellería Cultural y e Turismo de Galicia, anunció un encuentro con los responsables del Colegio Escolapios ...que se iban a iniciar los trámites... ...para declarar BIC el edificio del colegio... ...de la compañía de Monfuerte de Lemos... ...al estar ya encuadado el expediente... ...y como os hemos indicado antes... ...el 25 de febrero de 2021... ...se consiguió que se declarara... ...bien de interés cultural este edificio... ...además, ¿qué tiene importante este edificio... ...para, que se, para ser declarado? Como he dicho antes, está la iglesia... ...está la escalera monumental... ...pero también tiene otras cosas... ...este colegio se empezó a construir... ...gracias, gracias al cardenal Rodrigo de Castro... ...en abril de 1593... Estando a su cargo al principio la Compañía de Jesús hasta 1767, año en el que los jesuitas fueron expulsados de España. El colegio estuvo abandonado hasta 1874, incluso eh, sufrió diferentes terremotos, diferentes guerras con las guerras de Napoleón, con la llegada de los franceses con Napoleón, y luego en 1874 los escolapios fundaron el actual colegio, el que se encuentra en la actualidad, que era el único instituto de segunda enseñanza. De Lugo hasta 1862, que se construyeron algunos más. Entonces, aquí tenemos el valor histórico y educativo que tiene este colegio, pero también tiene un valor arquitectónico, ya que se llama a este colegio coloquialmente el Escorial Gallego por las similitudes que tiene con el edificio de Madrid. Además, posee una iglesia monumental que fue consagrada en 1619. Eh, cuenta con un retablo mayor barroco del siglo XVII, Francisco de, Francisco de Moure, o mur no he conseguido saber cómo se dice este apellido y una pinacoteca con pinturas de Andrea del Sarto, el Greco, Francisco Pacheco y un retrato del Cardenal Fundador realizado por Diego Pacheco. Entonces, en cuanto a su historia del arte y a su arquitectura es bastante reconocible el edificio. Además cuenta con patrimonio geográfico de los siglos XV y XVI que están relacionadas con el cardenal Rodrigo de Castro y con las casas de Lemos y de Alba que ayudaron a la construcción de este edificio y a sus posteriores reconstrucciones. La escalera monumental que también tiene gran valor arquitectónico tiene tres tramos y aparentemente no tiene ningún punto de apoyo visible. Además el claustro tiene escudos del cardenal, de las escuelas Pías, de las casas de Lemos y de Alba. Y hoy en día el edificio se utiliza para los conciertos de las fiestas patronales... ...y para la feria medieval que se celebra en esta localidad en Semana Santa. En definitiva, en esta parte hemos visto cómo un colegio concertado y privado... ...gracias a su historia y a su arquitectura ha sido declarado BIC ...y cómo esta declaración supone la fianza, al afianzamiento de un edificio tan importante... ...para una localidad como es Monfuerte de Lemos. Entonces, eh, quiero terminar este podcast preguntando a mis acompañantes... ¿Qué les parece que edificios como este, claramente destinados a la educación privada o a la educación concertada, sean declarados bien de interés cultural o si por el contrario no les parece bien que lo sea?
0: Bueno, yo antes de responderte, decir que, madre mía, este edificio, lo, vamos, no lo conocía y me parece que es que tiene de todo, o sea, es como un diamante en bruto, en fin. Totalmente. Eh, bueno, a mí del... O sea, me parece bien que se declare edicto, precisamente por lo que estamos viendo O sea, es que tiene de todo un patrimonio biográfico un EDS, arquitectónicamente en fin eh, pero lo que más me llama la atención y más me ha gustado es el hecho de que actualmente el edificio tiene una razón de ser es decir, tiene un uso um, muy acorde con quizá el lugar en el que se encuentra pues ser fiestas patronales y la feria medieval de más Santa, Santa. Pero, vamos, que me parece muy bien que se le dé un uso, mm. eh, o sea, que haya dejado de ser un colegio, bueno, pero que, que no se abandone este tipo de edificios, sobre todo teniendo en cuenta que, jolete, bueno, un paternidad bastante A mí, desde que has empezado
3: a hablar, me ha parecido muy curioso, porque no sabía que un colegio podía declararse Vic y como ha dicho Gloria me parece súper interesante el hecho de que tenga tantas cosas porque apenas, bueno, no lo conocía básicamente y, y bueno, mmm, lo que, o sea, me parece bien que sea declarado Vic pero la función que tiene no sé si del todo llega a mostrar lo que de verdad fue, por así decirlo, en plan... Teniendo tantas cosas en fiestas y o en eventos de este tipo, no sé si se
2: si a mostrar un poco todo lo que tengo. Eh, no lo sé, o sea, no lo había pensado así. Yo la duda que me surgió fue el hecho de que se quisiera declarar BIC y que la propia compañía lo quisiera declarar BIC para que pudieran sufragar las obras que tenían que hacer. O sea, me parecía bastante, no sé si feo es la palabra adecuada, pero bastante aprovechado de aprovecharse de que de la declaración, sí. Eh, no obstante lo que has dicho, yo creo que está bien que, que tenga ahora mismo esa, esa actividad en la actualidad, pero creo que el hecho de que sea declarado VIC tiene que llevar a que la gente lo visite y a que se pueda hacer un acto de difusión y de conservación más allá de las propias fiestas y de la propia feria, de, de la propia feria medieval. Así que espero que dentro de unos años o dentro de unos meses podamos ver que ese colegio se puede visitar y que está bien difundido.
1: Pues sí, totalmente. Quizá en ese caso hayan sacado partido ¿no? del hecho de ser un vic. Y bueno, más que esto, quizá lo que debería conllevar es una responsabilidad ¿no? y, y el hecho de que todos, o al menos en su entorno, puedan conocerlo. Ya que, que tenga que ver la declaración de Vic con el uso, bueno, el uso tiene, tiene un interés y un valor, pero quizá en este caso, siendo un edificio, lo que debería tenerse en cuenta es el, el valor arquitectónico ¿no? del edificio, que es lo que va a marcar pues, su interés, ¿no?
2: Sí, o sea, pero yo creo que tiene que tener valor todo, incluso la parte que tiene ese colegio de histórica, de, histórica educativa me refiero al hecho de que fue el primer colegio el primer instituto de segunda enseñanza de Lugo me parece también bastante importante para que sea Vic o sea, creo que no se tiene que olvidar todo lo que tiene detrás, aparte de la arquitectura que al final es lo más importante y lo más llamativo lo, lo otro también me parece importante incluso para ser declarado Vic y creo que eso también se tiene que difundir desde otros puntos de vista más allá de la arquitectura Claro, yo o sea, estoy
0: totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo porque, a ver, es verdad que el hecho de que se promocione el patrimonio cultural y material, sobre todo de las fiestas eh, y todo ese tipo de pesquisas que vienen al caso, pues que se amplifiquen. ¿no? Que lo que estoy diciendo que se hagan pues, a lo mejor visitas guiadas o se promocione también otras partes del interior que a lo mejor pues no están tan explotadas o si lo están, pues no, no lo parece, como estamos viendo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que habéis hecho.
2: Muchas gracias por este por este podcast, por este programa así que aquí terminamos ya con, con él gracias por venir María Gloria Álvaro y bueno gracias a los oyentes por escucharlo y dentro de nada sacaremos otro sobre patrimonio educativo en el ámbito público
0: os esperamos gracias,
2: hasta la
4: próxima